0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole donnée. Syndiqué à la CGT, membre du Parti Socialiste avant de rejoindre le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, Alain Jobert, aujourd'hui retiré de la vie politique, croit toujours aux valeurs de la gauche, celle d'une gauche républicaine, sociale et laïque. Celle qui a permis l'élaboration d'un programme commun dans les années 70 et l'élection de François Mitterrand, il y a 40 ans, le 10 mai 1981. Ancien élu municipal à la Seine et à hier, Alain Jobert a mené de nombreux combats en soutenant une politique de gauche dans une France qu'il estime aujourd'hui être un pays de droite. Très actif sur les réseaux sociaux, il ne manque jamais de réagir ou d'échanger sur les événements politiques locaux, régionaux ou même nationaux. Nous l'avons rencontré pour faire le point sur l'état de la gauche et comprendre pourquoi lui, Alain Jobert, est toujours de gauche.
1: C'est assez simple, hein, c'est mai 68. Mai 68, les, les, les grèves à l'arsenal de Toulon, où j'étais ouvrier à l'époque. Et à ce moment-là, je, je me suis rendu compte que j'appartenais à ce qu'on appelle la classe ouvrière. Quoi. Surtout que c'était essentiellement revendicatif sur les conditions de vie et pas sur les grands sujets de société comme ça s'est passé à Paris, etc. etc. Les, 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 les mouvements de 68 ont été différents en province qu'à Paris. Et, et chez nous, c'était essentiellement le, 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 l'arsenal de Toulon qui, à l'époque, comptait beaucoup de personnel qui m'a mis euh, disons le pied à l'étrier, c'est pas le mot, qui m'a donné envie de, de me battre. Voilà. De me battre et et je me suis rendu compte que seul, je n'étais rien. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'adhérer à un syndicat et qui, à l'arsenal de Toulon, c'était le plus puissant, le syndicat le plus capable de mobiliser les travailleurs. C'était la CGT. Donc tout, tout naturellement, je suis allé à la CGT. J'ai milité comme syndicaliste pendant quelques temps... Et rapidement, je me suis aperçu que ce n'était pas suffisant. Il n'y avait pas les débouchés, quoi. Le syndicalisme, ça, ça s'illimite s'y et qu'il fallait que je passe le pas. Alors étant à la CGT, dans un environnement très... très comment dirais-je... Travaillé par le Parti communiste, euh, tout le monde pensait que j'adhérerais au Parti communiste. Eh bien non. Moi, j'étais autant d'accord avec les, 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 les revendications, les thèmes du Parti communiste, mais pas du tout d'accord avec son fonctionnement. Parce que pour moi, c'était un fonctionnement un peu stalinien, centralisé, etc. Et comme j'ai toujours été un homme de liberté, j'ai toujours eu ma, ma liberté de parole, etc., etc. Donc je suivais ça. Et puis il y a eu des déclics. Il y a eu la signature du programme commun qui m'a interpellé. Il y a eu avant ça le, le congrès d'Épinay aussi du Parti socialiste qui m'a interpellé. Et au moment de la campagne de, des présidentielles de 74, donc fin 73, j'ai passé le pas. J'ai décidé de rejoindre le Parti socialiste. Ça n'a pas été simple dans mon, dans mon entourage, parce que tout le monde était persuadé que j'adhérerais au PC, quoi, étant hein, à la CGT et compagnie. Donc euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait la démarche sur entrer au Parti socialiste. Rapidement, euh, je me suis retrouvé dans une mouvance du Parti, puisque l'avantage du Parti socialiste, c'est qu'il a des courants de pensée, ce qui permet à chacun de se situer sans avoir un parti centralisé, avec un dogme, avec... Voilà. Et je me suis retrouvé facilement dans les idées du CRS, le CRS de Jean-Pierre Chevènement, pour, pour simplifier. Et j'ai rencontré des, des gens qui avaient les mêmes motivations que moi. C'est-à-dire faire du Parti socialiste aussi, pas qu'un parti de, de notables, pas qu'un parti de, de... À l'époque, on disait pas des bobos, mais euh, d'intello. Euh, je voulais implanter ce parti avec d'autres dans le monde du travail, pour qu'il ait des racines dans ce monde du travail. Parce que pour moi, c'était là le combat le, le plus important. Et j'ai milité pendant des années dans ce PS au niveau départemental, où j'ai eu quelques responsabilités, puis au niveau national aussi. Et là, j'ai rencontré un ami qui est devenu un ami, Georges Sar qui, euh, qui a été ministre, etc., qui nous a quittés il y a deux ans, d'ailleurs. Et, et, et avec mon ami, puisque je peux l'appeler comme ça, je me trouvais en confiance avec lui. Donc c'était l'amitié, mais c'était aussi les idées. Et puis j'ai rencontré Jean-Pierre Chevènement, qui est devenu un peu ma boussole républicaine. Quoi. Euh, d'ailleurs, ici, j'ai tous les, les livres de Jean-Pierre Chevènement, et, et, y compris les, les derniers. Et euh, j'ai, j'ai admiré – et j'admire encore l'homme – parce que je crois qu'en politique, euh, si on ne croit pas en quelque chose et si on n'a pas une personne qui, qui identifie ce, dont, ce qu'on pense, ce n'est pas facile. Quoi, hein. Donc pour moi... Euh, j'ai suivi tout au long de, 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 de son cheminement de Jean-Pierre Chevènement. Je l'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'encore maintenant. Enfin maintenant, il, il, il est un peu, comment dirais-je, en retrait eh, d'abord. Mais il, il a encore quelques belles idées à, à défendre. Et je les, je les soutiens. Quoi, voilà. voilà. Donc c'est par le syndicalisme que je me suis aperçu que j'étais un homme de gauche et que je me suis engagé politiquement. Pour moi, c'était un peu l'histoire de France. François Mitterrand, il avait avait connu la guerre, il avait eu beaucoup de vicissitudes dans sa démarche politique, puisque bon, au départ, c'était un homme plutôt de droite. Et puis il a eu l'intelligence de comprendre que euh, c'est par la gauche qu'il arriverait au pouvoir, et par la gauche unie surtout, parce que bon... Moi, j'ai admiré le personnage, je dirais, jusqu'à son virage un petit peu... Européen, quoi, où il est parti à fond sur l'Europe. Mais je le comprends aussi, parce qu'il a vécu la guerre. Il a vécu la guerre, les traumatismes. Et pour lui, l'Europe, c'était, c'était un credo. C'était quelque chose de magnifique pour lui. Mais c'était pas la mienne d'Europe, quoi. Voilà. Ben, il faut dire que le programme commun, il a été conclu avec un parti communiste qui était fort à l'époque, hein, un parti communiste qui faisait 20% facilement. Le Parti Socialiste venait de renaître au Congrès d'Épinay. Et euh, y il avait, y avait une volonté, je veux dire, de... Euh, ça donnait envie, quoi. Il y avait, On pouvait s'appuyer sur quelque chose. Euh, le PC avait beaucoup de, 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 d'implantations locales dans toute la France. Le PS commençait à en avoir aussi. Euh, c'était une... Ce programme commun, tout le monde l'attendait, quoi. Tout le monde l'attendait. Il y avait même les radicaux de gauche, à l'époque, quelques notables du Sud-Ouest et compagnie, qui, qui nous avaient rejoints. Ça créé. Il y avait le slogan, à l'époque, un peu, un peu simple, mais qui disait « La solution, c'est le programme commun ». Donc, surtout, ce qui, qui était problème de la société, chaque fois, c'est la même réponse à la solution, c'était le programme commun. Ça, ça a été, comme on dit l'autre, comme on dit en général... L'union de la gauche, ça a été un combat aussi. hein, Ça a été un combat parce que. Mais il a fallu qu'il y ait un un homme comme Mitterrand pour pour réussir cet amalgame, quoi, parce que ce n'est pas facile. Avec un PC aussi puissant, puis celui qui vous parle, il sait ce que c'est un PC puissant, parce que je l'ai vécu de de l'intérieur, dans dans mes nombreux mandats locaux. Donc, euh, pour moi, ça a été le matin, dans ma voiture, je m'en rappellerai toujours, la radio allumée. Ça y est, ils ont signé le programme commun. C'était un soulagement pour moi, un moment intense de joie intérieure. Et j'y étais... C'était, comment dirais-je C'était un peu le bonheur qui arrivait, quoi. Et puis le PS, c'était le PS. Le bon PS, c'était le PS. Changer la vie, quoi. Alors comme disent certains, ils ont malheureusement changé, mais d'avis, pas la vie. Et, et voilà. Et, et c'était une époque merveilleuse pour, pour un militant de gauche. Voilà. C'était une belle époque. Voilà. Alors le 10 mai 81, à l'époque, j'étais adjoint au maire à la Seine et on m'avait confié la présidence d'un bureau de vote dans un des quartiers excentrés de la ville. Et à 20h, tout le monde était devant sa télé, sauf moi et un certain nombre d'autres qui étaient dans les bureaux de vote. Et ils ont annoncé la victoire de François Mitterrand. Bien entendu, on a eu l'écho rapidement dans le bureau de vote. « Je crois que c'est le dépouillement qui a été le plus long de ma vie » parce que je savais le résultat, mais il fallait que je compte encore les voix. Et ça, c'est incroyable. Quoi. Je me disais « Mais on va pas s'en sortir ». Mais ça va pas assez vite, parce que je n'avais qu'une envie, c'est de retrouver mes camarades, mes amis pour faire la fête dans la rue. Et j'étais bloqué derrière mon bureau de vote. Mais enfin, c'était, c'était une joie extraordinaire, intense. Je veux dire, j'avais participé modestement... Mais à cette victoire aussi, par mes engagements et par mon militantisme. C'était notre victoire. C'était la victoire du peuple de gauche. Et je, je vous dis, je, je suis monté... Je me souviens, j'avais pris ma voiture. J'étais allé à Toulon. Les copains étaient à un bar qui s'appelait le Clarisse, au-dessus de au Carrefour maintenant. Je ne sais pas s'il y a une banque ou je ne sais plus. Oui, je crois qu'il y a une banque. J'ai été accueilli. avec avait des glaçons. Ils m'ont, ils m'ont renversé sur la tête... Un seau de glaçon avec le champagne. Et je, 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 je me demandais ce qui se passait. Donc voilà, ça a été... Et le lendemain, on a organisé un magnifique bal public sur, à la Seine. Dans les rues, on dansait, quoi. C'était, c'était, c'était fabuleux, quoi. C'était, c'était tout ce que nous avions mis dedans. Et moi, qui étais un, un militant récent, puisque j'avais que 10... Même pas 10 ans de, de, d'ancienneté au PS... Hein. Mais pour des vieux camarades qui avaient vécu le PS avant, même la SFIO, pour eux c'était ils pleuraient, quoi, ils pleuraient tous. Quoi. Voilà. Et puis après, il y a eu après. <musique> Ce bonheur politique a duré en fait deux ans. Deux ans, 81 à 83 où euh, étaient mises en place toutes les grandes lois sociales, les congés payés la cinquième semaine, les, 40, les 39 heures, euh, qu'est-ce qu'il y a eu la, 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 la peine de mort abolie et, et tant d'autres choses, les nationalisations, euh, enfin on s'était donné les moyens de vraiment la changer la vie. Et puis au bout de deux ans, ben, la catastrophe, quoi, il y a eu ce qu'on a appelé la parenthèse libérale, parenthèse qui s'est jamais refermée d'ailleurs, puisque on est en 2021 et le libéralisme triomphe de partout. Donc, à partir de là, ben, on a on a fait un peu le doron, nous, enfin, les militants socialistes, ceux qui avaient un, un petit mandat local, etc. On a fait le doron, mais on, on a continué à, à se battre à l'intérieur du PS jusqu'au jour où c'était plus possible et où on a dû, avec Chevenement, quitter le Parti socialiste. Parce que c'était plus notre parti, quoi. C'était plus le parti pour lequel on s'était engagé à Épinay et après Épinay. Voilà. Alors moi, j'ai, j'ai tout au long de mon, de mon cheminement politique, j'ai toujours été dans les minorités. Quand j'étais à la CGT, j'étais au Parti Socialiste, alors que le, la CGT était dominée par le Parti Communiste. Quand je suis rentré au PS, j'étais au CRS. Euh, on était des, 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 des adversaires déclarés de, 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 des, des rocardiens de l'époque. Euh, j'ai toujours été dans les minorités. J'ai été élu local pendant plus de 30 ans, dont plus de la moitié dans l'opposition. C'est-à-dire euh, je, j'ai rarement connu le confort, si l'on peut dire, des majorités. Voilà. Dans ma vie, j'ai, j'ai très peu connu ça. Et c'est ma nature aussi. Euh, j'aime pas être... Je ne suis pas un courtisan. Euh, donc je suis plutôt un, un réactif quand je réagis aux, aux, aux choses. Et je n'ai jamais été aussi bon que quand j'étais dans l'opposition que ce soit au conseil municipal de la Seine-sur-Mer, à l'époque héroïque du dénommé « Scaglia », comme quand c'était à hier, où j'étais l'opposant numéro un à Léopold Ritondal. Donc je, je, j'ai vécu des moments de... vraiment merveilleux, de, de... parce que je pouvais m'exprimer... Et dire ce que j'avais sur le cœur. Et, et, et c'était jamais préparé. C'était toujours... Ça partait comme ça, quoi. Voilà. J'ai jamais eu à préparer mes interventions. D'ailleurs, je n'ai pas les lire, les interventions. Je sais que les dire, mes interventions. Donc euh, voilà. Mais donc moi, c'est, c'est ma nature. Je crois que c'est peut-être ma, ma, mon enfance aussi, ma, mon, ma construction qui fait que je suis un homme euh, qui a l'habitude de vivre dans les minorités, quoi. Voilà j'ai eu une enfance, une enfance au pied du Luberon avec un père agriculteur, une mère citadine, c'est-à-dire une mère, elle était toulonnaise, mon père, il était du, du village. Donc déjà là, contradiction énorme, quoi. On partait sur deux cultures, deux, deux façons de, de vivre, etc. Donc j'ai toujours été dans la contradiction. Mais oui, parce que il me revient cette image, cette phrase, je veux dire, de euh, Jospin a plus privatisé que Baladur. Donc attendez, il y, y a un problème là. Comment euh, euh, La gauche euh, est toujours intervenue dans des conflits euh, sur la planète. C'est toujours avec des gouvernements de gauche. Mais d'ailleurs, le, si on prend la, 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 la première guerre d'Irak, je veux dire, hein, on y était dedans à fond. Et quand il y a eu les le, le, les événements qu'on a connus depuis la, la, la dernière guerre, chaque fois, c'est sous les gouvernements de gauche qu'on intervient, comme ça, au nom de, de l'humanisme, au nom de, des libertés des peuples, etc. etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question si la gauche n'est pas mieux dans l'opposition. Parce que la gauche, c'est, c'est le contraire de, de l'exploitation des hommes, c'est le contraire... Euh, comment dirais-je Normalement, c'est, c'est la solidarité, c'est, c'est, c'est la liberté, c'est tout ça. Et quand on est au pouvoir, si on casse pas le, 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 le système économique, politique et compagnie, bien on s'adapte. Et en s'adaptant, on perd tout. On perd tout ce qui fait nos valeurs. Quoi. Voilà. Moi, je, je, le, je le vois comme ça. Mais elle est dans un tel État, la gauche, il faut dire que qui est capable aujourd'hui de, 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 de remettre ça en place, quoi, de, de renouer Mais c'est impossible. Quand on entend plutôt les discours de, de Mélenchon, les Verts, euh, le PS, il euh, n'y a plus rien de commun, quoi. Il n'y a plus rien de commun. Et la, la gauche a disparu dans certains pays. C'est ça qui me fait peur, moi. Je vois chez nos voisins italiens, elle a disparu, la gauche. Complètement. Alors qu'il y avait un parti communiste qui était le plus important d'Europe, alors qu'il y avait un parti socialiste qui existait, de Craxi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Alors je me dis « Est-ce qu'il ne va pas nous arriver la même chose ?» Je me pose la question. Parce que euh, à part... il y a trop de gens à gauche, je pense, qui ont privilégié le sociétal au détriment du social. Voilà. Il fallait marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire le social et le sociétal en même temps. Or, le Parti socialiste a tourné le dos – je l'ai dit plusieurs fois – au peuple en ayant ce discours sociétal seulement et en abandonnant le discours social au Front national National et à Mélenchon notamment. Aujourd'hui, il faut retrouver ces deux jambes. Le sociétal et le social. Celui qui arrivera à ça, eh bien il pourra reconstruire quelque chose. Mais ça n'ira pas l'un sans l'autre. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de droite, je veux dire, sur le plan... Euh, économique, sociale. Euh, c'est un gouvernement de droite, puisqu'il applique une politique de droite. Eh bien, de toute façon, les principaux ministres nous viennent de la droite. Donc, euh, c'est, c'est vrai que la France, je pense, est à droite. Très franchement. Je pense que la France est un pays de droite. Et la gauche est arrivée au pouvoir que quand il y a eu des situations catastrophiques. Pour arranger tout, tout ça, pour, pour remettre de l'ordre, pour. Voilà. Et puis, qu'une fois qu'elle a fait une partie du boulot. Elle n'est pas allée jusqu'au bout du boulot, et ça, ce qui a permis à la droite de revenir. Aujourd'hui, la droite aussi est en mauvais état. Mais qu'est-ce qu'on appelle la droite Moi, Pour moi, le, le Rassemblement national, c'est la droite. Hein c'est tout. Alors c'est la droite extrême, mais c'est la droite. Si j'additionne le Rassemblement national et, 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 et ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, ben, la droite, elle, elle existe en France. Elle est puissante. Hein voilà. Sauf qu'elle est divisée. Entre euh, une droite dite modérée et euh, le Rassemblement national. Voilà. La droite, ce qu'elle a perdu, à mon avis, c'est sa référence au gaullisme. Sa référence au gaullisme, parce que c'est ce qui faisait, pour moi, qui suis un homme de gauche, que je respectais les gens de droite. Les vrais, quoi. Les les vrais, ceux ceux qui ont maintenu la flamme du gaullisme, et pas ceux qui l'ont vendu, le gaullisme. Parce qu'il y a trop de gens qui se disent aujourd'hui gaullistes, mais qui font tout le contraire de ce que faisait le général de Gaulle. Ils ont vendu la France en petits morceaux. L'indépendance nationale, elle est partie avec l'Union européenne. Et la dépendance aux Américains n'a fait qu'augmenter. Donc ces gens-là qui se disent gaullistes me font un peu doucement rigoler. Et quant au gaullisme social, pour moi, il est mort avec Philippe Seguin. Voilà. Le jour où Philippe Seguin est parti... Le gaullisme social aussi. Alors il reste quelques petits, euh, petits endroits, comme ça, où il y a encore quelques gaullistes. Et moi, je vous le dis très franchement. Moi, j'en ai un dans ma commune. Hein. C'est le maire de hier, Jean-Pierre Girard est un gaulliste. Voilà. C'est pour ça que j'ai quelques points en commun avec lui et que je m'entends pas mal, d'ailleurs, avec lui. Parce que c'est encore un politique. Il n'y en a plus de ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a plus que des... Comment dirais-je des, des gens qui font de la politique de, de, de services rendus, etc., etc., du clientélisme. Ça, on connaît. Mais des gens qui ont vraiment décidé, idées il y en a très peu à droite. Et moi, j'ai la chance d'avoir un maire qui est dans ce cas-là. Voilà. En fait... Les faits ont montré que c'était pas ni droite ni gauche. En fait, c'est droite, hein les faits. Voilà. La politique que mène Macron, c'est une politique de droite. Donc il nous a raconté ni droite ni gauche pour se faire élire. Hein Mais à la sortie, il applique une politique de droite. Macron, c'est un extraterrestre. Il arrive... Donc dans... on ne sait d'où. Ben, si on sait d'où il arrive. C'est un technocrate, un milieu de la banque, etc. Mais qui n'a aucune culture politique. Aucune culture politique. Il n'a même pas été responsable de son comité d'intérêt local de quartier. Il ne sait pas ce que c'est la vie associative, et encore moins la vie politique. Donc moi, je, je voudrais vous dire... La chose qui m'a fait le plus peur, c'est pendant sa campagne, je crois que c'est en 2016 ou de, fin 2016, où il fait ce meeting où il hurle dans le micro, où son visage se déforme, je me suis dit « il n'a il, il pas l'envergure ». Ce jour-là, je me suis dit « ce personnage n'a pas l'envergure ». Et je ne me suis pas trompé. Je veux dire, aujourd'hui, on voit comme il gère le pays. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est grave. C'est grave parce que les gens ont été élus en envoyant un CV à M. Delevoye, vous savez, le responsable de la réforme des retraites. Là. C'est lui qui était chargé de désigner les candidats députés. Alors ils ont envoyé un CV. On a regardé le CV comme monsieur d'emploi. Et on les a embauchés comme députés. Ils ont été embauchés. Voilà. Là, derrière, il y a 9 sur 10 qui n'ont aucune culture, aucune habitude, aucune, qu'une, comment dire, absolument pas ancrée. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand il faut faire des élections municipales, c'est un désastre pour la République en marche. Et ce qui attend les régionales et départementales, ce ne sera pas mieux. Donc, je veux dire, c'est construit sur rien, sur du sable. Mais c'est grave que les Français, c'est ça qui me fait de la peine, que les Français ont accordé leur suffrage à ces gens-là, au moment des législatives. Bon, présidentielles, on a compris. Hein. La moitié des électeurs de Macron, c'est des gens qui ont voté contre Marine Le Pen. Ils n'ont pas, pas voté Macron. Ils ont voté contre Marine Le Pen. Mais aux législatives, ils ont remis ça, quoi, sur des candidats dont certains, pas tous, mais beaucoup étaient des candidats inconnus, complètement. D'ailleurs, ils sont toujours inconnus à ce jour. Hein. Si, vous, si vous me demandiez pardon de vous citer les noms des ministres, je dois en connaître 4, hein, alors qu'il y en a 40, hein, parce que pour moi... C'est des gens qui viennent de nulle part. Ils n'ont aucune aucune histoire. hein. Ce sont des chefs de service. Voilà. C'est les chefs de service, les ministres de M. Macron. Comme le premier ministre qui a été nommé. C'est son chef de cabinet. Celui-là, il lui fera pas d'ombre. Le précédent, il lui en faisait un peu. Donc on l'a débarqué. Et on en a mis un qui fera pas d'ombre. Il sera candidat à rien. Et il gênera pas le président en sortant. La gauche a déçu, il faut le dire. Donc, euh, politiquement, elle mettra un paquet d'années avant de s'en remettre. La droite a abandonné la nation, qui était un de ses thèmes principaux. Elle l'a abandonné au Front National, hein, qui l'a récupéré. Et aujourd'hui, où on est pour quelqu'un ou contre quelqu'un Voilà. Euh, Sans savoir si. Ce qu'il propose ou ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il veut pour le pays, etc. Je crois que la politique en a pris un coup, vraiment un coup. Et aujourd'hui, dans certains endroits, parler de politique, ça devient grossier, quoi. Voilà, ça devient grossier. De quoi il nous parle, lui, de politique Mais c'est un extraterrestre, quoi, parce qu'on parle plus de politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de communication. On ne parle que de ça. Quand je vois le nombre de fois où intervient le président de la République, je prends peur. Quoi. Vous, vous êtes Sur une chaîne de télé, il, a, il se pointe à 9, 8 h du soir, hein, c'est même pas programmé ni rien du tout, il vient raconter ses trucs. Euh, c'est ça en permanence, je veux dire. Et si sur tous les sujets, euh, y a, y a, il se passe un événement, un fait divers, pof, on veut la vie du président de la République. Hein. Sur le fait divers, il se passe un, un problème de société, on veut de suite la vie du président de la République. Quelquefois, il est, il est, il est démenti huit jours après par un ministre. En Mais enfin, voilà. Euh, je crois que les gens qui parlent de politique, euh, ben, on n'est pas nombreux. Hein. On n'est pas nombreux dans, dans ce cas-là. On se sent un peu seul, voilà. Mais oui, parce que Macron, c'est, 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 le, c'est le roi, quoi. C'est le roi, la cour... Euh. Et il n'a pas besoin de ça, lui. Hein, il n'a pas besoin de ça. Lui, il veut des courtisans. Hein, mais il en a d'ailleurs. Hein. Et, mais simplement, il a, il a une garantie de, de, de survie grâce à, au, Front National, enfin, au Rassemblement National. Tant qu'il aura en face de lui au deuxième tour Marine Le Pen, il, c'est une assurance pour lui. Quoi. Il est à peu près certain d'être réélu. Hein. Bon, l'écart se resserre, je veux bien. Mais enfin, les Français ne voteront pas pour. Euh, l'équipe à Marine Le Pen. Quand je dis l'équipe, je, je suis gentil, parce que l'équipe, j'en vois pas. Mais euh, il a cette chance, quoi. Il a cette chance. Donc, le fait que les deux grands partis ont été atomisés, le PS et les Républicains, eh bien, il a la voie libre, quoi. Il a la voie libre. Lui, ça lui va bien d'avoir Mélenchon au premier tour. Et, et Marine Le Pen, ça, c'est, pour lui, c'est, c'est tout, du pain béni, quoi. C'est du pain béni. Mais il faudrait qu'il arrive un homme, quoi. Quelqu'un qui qui a un discours... Bon, Chevènement a essayé à une époque. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On était encore sur les vieux schémas, droite ou gauche. Et ça n'a pas pris. Là, il y en a un qui essaye, qui va essayer, à mon avis. C'est, c'est Montebourg. Mais ça va être difficile. Hein, ça va être difficile pour lui. Parce que il a, il, moi, moi je, je, je le vois bien comme le, dans le discours, comme le successeur de, de Chevènement, Montebourg... Hein sur le, le patriotisme, sur le rôle de la France, sur la grandeur du pays, sur la réindustrialisation, sur le fabricant français, sur tout ça. Moi, ça me plaît, ça ça m'intéresse. Mais pff, le, le, le chemin est long. Je veux dire, la, la, ça va pas se faire facilement. Maintenant, on est à un peu plus... d'un an et demi des, des présidentielles. Il peut se passer beaucoup de choses. Il euh, s'en est passé la dernière fois. Hein, donc euh, on s'attendait pas à ça. Hein. Ce président, comme beaucoup de présidents de la Ve République, euh, ont, 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 ont modifié un petit peu le, le, pas le fonctionnement, parce que c'est ce fonctionnement. Le rôle du Parlement néant, le rôle du Premier ministre néant. Euh, je veux dire, tout, tout revient sur lui, quoi. Tout, tout dépend de lui. Voilà, tout dépend. On le voit bien actuellement avec, avec euh, la pandémie. Euh, on attend tous euh, la réaction du, du président de la République. Et comme il intervient sur tout, euh, ça agace aussi. Ça agace. Parce que bon, certains disent... Mais attends, un jour, il nous dit un truc. Le lendemain, il dit autre chose. Euh, une cohabitation après l'élection de Macron, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible du tout qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, compte tenu du bilan de cette majorité, quoi, qui est un bilan catastrophique quoi, au niveau du fonctionnement, je parle. Voilà. Et c'est pas impossible qu'il ait une cohabitation. De toute façon, les présidents... Enfin au moins le dernier de mon camp, si j'ose dire, c'est-à-dire François Mitterrand, lui, il a connu deux fois la cohabitation. Euh, voilà. Après, il y a eu le... Suite à François Mitterrand, ben, il y a eu Chirac, bien entendu. Puis après, il y a eu un président blimbling suivi d'un président bobo. Voilà. Et maintenant, on a un président directeur général. Voilà. Voilà où on est arrivé. Alors c'est pas pas terrible.